0: Привет, друзья, всем добрый день! Сегодня у нас суббота прекрасная, у нас каждую субботу проходит проект образования. Меня зовут Артем Хак, я арт-директор «Кафе Мансарда». И в проекте образования у нас это свободные лекции на разные абсолютно темы, на которые могут прийти все желающие абсолютно. Вот, сегодня мы обсуждаем фотопозирование, И давайте поаплодируем нашему лектору Дари Лутфулиной. Давайте поаплодируем нашему лектору Дарье Лутфулиной. Дарья у нас э, педагог э, по фотопозированию в модельной школе э, Дарья Виноградова и участник э, LL-фотогрупп. Э, в общем, всех прошу по возможности поближе сюда э, садиться и не стесняйтесь, если что, задавайте потом вопросы. Вот, Даша тебе дает, собственно, слово. Всем здравствуйте. Э, очень приятно, что... Кто-то пришел послушать, конечно, жалко, что мальчишек нет, но в принципе тема такая, очень редко, когда интересует их фотопозирование. Сегодня мы с вами вкратце поговорим, что же такое фотосессия, я быстренько расскажу какие-то особенности фотографии и пройдемся по основным моментам, ключевым моментам фотопозирования, на чем же оно строится. Сразу же говорю, что весь мой опыт он основан именно на модной фотографии, так как я занимаюсь много лет модой. Но в принципе все, что я скажу, это можно приспособить и к обычной фотосессии, к обычной фотографии, но не, не, к, не к ежедневным снимкам, которые вы делаете на телефон или так далее, а конкретно к тем, когда вы хотите с профессиональным фотографом поработать что-то, сделать какую-то картинку. Я не дам ответов на вопрос. У меня всегда на фотографии закрыты глаза, или я на фотографиях получаюсь толще, чем в жизни. Не потому что я не знаю, просто это очень индивидуально, и это можно как-то отдельно с каждым обсуждать. Мы поговорим об основах, об основах фотопозирования. Итак, для начала я хотела бы вам показать, как полон интернет, Креати креативом в области фотопозирования. Сколько же разных интересных фотографий существует? Так, сейчас я включу. А то я открыла. Просто подборка фотографий, которая, наверное, заняла всего 10 минут у меня в интернете, потому что он пестрит. Как не надо делать. Кто, может быть, я думаю, что уже много было подборок таких на популярных сайтах. Ну, вот тут такая солянка. Какие бывают. Это, это все фотосессии, да? Понимаете? Люди готовились. Я быстро листаю фотографии, если что, тормозите. Это на тему популярности модных журналов и копирования картинок с модных журналов. Если замечали, там очень много таких ломаных поз. Если цель была ногу снять, правильно? Даже возникли вопросы, я потом поясню, почему эти фотографии попали сюда. И, 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 и поверьте, вы будете в каждой третьей фотографии видеть эти ошибки. Первое, о чем бы я хотела сказать, я заглавлю я это эстетика. что же это такое? Я хочу вот в этой теме призвать всех развивать себе чувство прекрасного развивать его постоянно. Понятно, я, может быть, сейчас скажу какие-то общие слова, которые всем говорят, родители это все постоянно слышат, но это действительно, это основная база. Больше читать, больше слушать хорошую музыку, смотреть красивые фильмы. Это не значит, что взять и там начать смотреть артхаусное кино, которое там считается, что я такой образованный. Нет. Вот я рекомендую фильмы с хорошей картинкой. К примеру, Бурлеск, Великий Гэтсби. А, еще какие Гранд-отель Будапешт, в нынешних условиях наверняка очень популярный. Все это фильмы с очень красивой, яркой картинкой, которые могут вас вдохновлять. Ведь любая фотосессия — это творческий процесс, и творец здесь не только фотограф, но и модель. То есть тот человек, о котором мы сегодня говорим на фотопозировании. И, соответственно, фотомодель тоже должна вдохновляться. И вдохновляться не только на самой фотосессии или в момент создания идеи, ну и во всем процессе подготовки. Должна черпать что-то для себя, вживаться в этот образ, представлять как-то им. Поэтому читать, смотреть и слушать. Максимально больше. Себе развивать это красиво. С учетом того, что вот сейчас, ни для кого не секрет, безумное количество, благодаря доступности фотографов, фотографий, фотомоделей, это очень популярно. И вот среди этого всего, чтобы уметь находить что-то красивое, что-то достойное, самому делать достойное, потому что каждый из нас это может, вот надо в себе это развивать. И я прям хочу еще раз подчеркнуть эстетика. Выбирайте с умом, готовьтесь с умом, воспитывайте это в себе. Вот для этого у меня даже есть отдельная папка на флешке «Эстетика», чтобы показать специально брала фотографии из каких-то других городов, просто что ВКонтакте нашла, чтобы показать, где вот этого не хватает. Вот эта э, золотая середина, ее надо находить. Вот это чувство меры, ни больше, ни меньше. Никогда не делать чего-то слишком. Вот тогда это будет хорошо. Знаете, такой вот среди фотографов входит, э, если на фотографии абсолютно не видно, что использован фотошоп, вы не догадаетесь, вот это класс. Вот это хорошая работа. Причем вот он может быть дофига. То есть он мог 20 минут потратить на эту фотографию, 20-40. Но вы не увидите. Вот эта вот тонкость, э, я о чем и говорю. То есть ни больше, ни меньше. А вам так удобно да, смотреть, нормально? Видим по цветам, да? Явный перебор. Ой. Тут надо говорить о вопросе эстетики? образа то есть все должно гармонично быть задний фон что к чему вообще откуда сейчас я типа закрываю Подготовка образа опять. Через видите, слишком много. Слишком много всего. Поза, кстати, очень хорошая поза. То есть у меня претенз... Она стоит. У меня претензий к этой позе нету. Ну, блин, не верю. Как-то вообще это не в том месте, видимо, не тот образ. Макияж. Сейчас так. Ну, наверное, уже прошла волна, но очень было популярно вот эти макияжи, прям такие тяжелые, сказочные. Вот в них тоже нужна мера, да? Тут и макияж, и образ, всего-всего. Не, не скажешь, что девушку украсили. Ну тут ну, ангел, фотошоп. Ну это вкратце, просто в эстетике, чтобы вы понимали, что вот слишком-слишком это очень плохо. Так, теперь о самом процессе фотосъемки. Вкратце мы с вами обсудим, что же такое фотосессия. И фотопозирование. С давних пор человеку, человеку очень интересен его внешний облик. Он привлекает. И понятно, что очень давным-давно люди хотели запечатлеть себя как-то на память. И как же это называется? Каким словом этот вид вид? Снимка, когда... Портрет. портрет, правильно. Портреты, они бывают разные. Понимаем, что портрет, он может быть полностью голова, да, а может быть и бескрайние просторы, и там человек стоит. Это тоже портрет. Любой снимок человека — это портрет. Поэтому мы с вами будем говорить сегодня только о портрете, ни о чем ином. Здесь сразу же хочу рассказать об особенности Фотографии как вида искусства. Скажу такую понятную всем вещь, но, возможно, не каждый не ней задумывался. Фотография, это, она запечатляет именно конкретный момент. То есть, в принципе, правдивее никакого искусства нет. Картина — это впечатление художника, это его какое-то состояние, то, что он как себе представляет человека, которого рисует и так далее фотография конкретный человек в данный момент даже если там какие-то постобработки там ну вот этот фотошоп знаменитый или так далее все равно правдиний нету в этом и особенность фотографии то что здесь сложнее обмануть особенно глаза то есть на фотографии те самые глаза как, какие они у вас и есть а в этом плане конечно и появляется вот это фотопозирование какие-то его особенности и сложность поэтому очень важна роль модели. В любом портрете основное внимание всегда падает на человека, поэтому умение профессионально себя подать, умение перевоплощаться, а самое главное — рождать различные эмоции и как можно больше этих эмоций. Вот это и говорит об профессионализме модели. Не обязательно топовых моделей, которые вы видите в журнале, и вообще человека. И важно именно отличать, где художественная съемка, а где любительская. То есть... Мы понимаем, что если нас фотографируют там родители дома в кругу семьи, то принимать какую-то фэшн позу абсолютно глупо, правильно? В принципе, это и в клубе глупо. Но здесь уже каждый, каждый во что гораз. А, то есть, вот важно в голове понимать: я что-то делаю художественно, я творю. Это творческий процесс. Пожалуйста, один диапазон действий и движений. Мы фотографируемся просто на память в какой-то значимый для себя момент, в значимом месте, с какими-то людьми значимыми. Здесь надо быть проще. Проще и естественнее. Вот эти две вещи надо разграничивать. Художественную фотографию и любительскую повседневную. Говоря о фотопозировании, о моделях, выступает такое понятие, как фотогеничность. Для всех знакомая. Да? Что это такое, кто знает? А что за это отвечает? Ну, э, да, определение фотогеничности — это субъективная оценка наличия внешних, да, внешних данных, позволяющих хорошо получаться на фотографии или на, в кинофильме. Если разобрать слово «фотогеничность», здесь получается два — фото и ген. Ну, то есть, продолжая эту логику, у нас в организме есть ген, который отвечает за то, как мы получаемся на фотографиях. Ну, в науке такой ген неизвестен. И вряд ли его когда-то найдут. Поэтому действительно это очень субъективное понятие. И нет у нас того гена, который отвечает за это. И все мы можем хорошо получаться. Просто это на фотоснимках. Что же зависит тогда в этой фото Во-первых, должны быть вы. Вы комфортно себя чувствующий в данный момент, когда вас снимают. Второе. Фотограф. Фотогеничности не получится без фотографа. Должен быть как-то так сказать, хороший фотограф, но все хорошие. Тот фотограф, который, которому расположена вы, модель, которому вы доверяете. И третье, умение фотомодели а, перевоплощаться, а, играть, актерствовать, хорошо чувствовать себя, какие-то эмоции. Вот это составляющие фотогеничности. То есть помимо вас, Вашего умения есть еще вот да, допустим и фотограф и благоприятные условия для снимка. То есть в один раз вы можете получиться хорошо, я думаю, вы сами за 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 замечали, а в другой раз не очень это получается. И теперь я так прямо быстро пошла, но лучше больше вопросов зададите. Основная, основная тема, которую сегодня разобрать, это ошибки, как не надо и как вообще подготовиться. Самое главное, до фотосессии, до того, ну, бывают разные на самом деле, правильная подготовка к фотосессии, она должна начаться заранее. Вообще говорят, что к фотосессии невозможно подготовиться меньше, чем за неделю. Я вам говорила о том, что нужно морально настроиться. То есть идеи проработать. Не только то, какой у вас будет мейкап и какая будет одежда, но и ваши внутренние ощущения. Вжиться в этот образ. Потому что любая фотосессия — это идея, это воплощение какой-то идеи. Вы ее придумываете. Вот ее надо придумать не только внешне, но и внутри. Попробовать пожить этим образом. Попробовать дома еще заранее поактерствовать, поиграть ее. И здесь главным упражнением вступает... Зеркало. Вообще, особенность внешности человека э, в том, что мы, не, мы реально не знаем, как мы выглядим. Вот реально, объективно, мы не можем себе представить. Потому что как только перед нами появляется зеркало, мы для себя сразу же начинаем выгодные позы искать. И мы уже такие милашки и красивые. В профиль мы никогда себя не можем увидеть. То есть мы, реально мы не можем стопроцентно оценить свою внешность. Поэтому 100% доверять зеркалу, конечно, нельзя, но оно тренирует какую-то смелость, тренирует ваше ощущение тела. Вы начинаете все-таки понимать, в каких позах вы более выигрышно выглядите, как вам комфортнее вообще, видите изменения своего лица. И здесь такое упражнение. Сначала начинаем, используя только лицо, выдавать много-много разных эмоций. Просто придумываем для себя эмоции и повторяем их, повторяем их. Далее добавляем шею. Начинаем уже шеи помогать. Поднимаем руки. С руками начинаем. То есть у вас такой портрет. Дальше плечи пошли в ход. То есть сделали сколько-то? Раз, два, три. Потом следующий раз, два, три. К плечам талия. И уже ноги в конце. То есть желательно, конечно, большое зеркало. Вот так тренируемся, тренируемся. А потом приглашаем близких и родных. И они сидят рядом с вами. А вы проделываете то же самое. Смешно, но работает эффективно. Вы перестаете бояться. И на фотосессии чувствуете себя гораздо комфортнее. Пусть они даже поржут над тем, что происходит, но это раскрепостит вас. Дальше. Вот, еще один важный совет. Вот на своих занятиях вообще мы, мы с девочками посвящаем прям целый урок. Это музыка. Давно известный факт, что музыка всех раскрепощает, тело двигается, начинает по-другому. И поэтому в процессе подготовки к фотосессии я прошу вдохновляться музыкой и брать какие-то треки любимые, но которые подходят под образ, который вы хотите выразить на фотосессии, прямо собирать-собирать их, слушать каждый день и брать с собой на фотосессию. Вообще даже для многих, я говорю, фотопозирование равно танец. Это своеобразный танец. Понятно, что там вы не развернетесь спиной к фотографу и не будете продолжать танец в том направлении, но двигаться от этого легче. И у нас даже вот в уроке есть такое задание, мы включаем, каждый приносит свои треки, и мы танцуем, и фотограф фотографирует. Это очень классно. Я всем советую брать свою музыку на фотосессию. У вас движение становится плавнее, вам комфортнее. А некоторые даже и отключаются, вообще не понимают, что где, и им от этого легче. Потому музыка, музыка побольше ее. А, теперь а, о самой фотосессии и выборе фотографа. Фотографу вы должны доверять полностью. Я уже сказала, что если зеркало нам а, точной картинки не дает, как раз-таки фотограф и видит вас какая вы есть, и еще у него есть свой ракурс, с которого вы никогда себя не увидите и вообще не понимаете, какую картинку он видит с этого ракурса. А, бывает, даже вот я, когда работаю с фотографом, я встану в другой стороне, начинаю командовать модели туда-туда, он уже бежит на меня, орет. Ты вообще головой-то думаешь, я в другой стороне стою. И, то есть я-то вижу совершенно иную картинку. То есть здесь не важно выбрать самого модного, или самого, там, самого популярного, или там подешевле, подороже. Здесь важно вот это доверие и внутреннее понимание, если он э, понимает вашу идеи. То есть я рекомендую пообщаться, даже ВКонтакте пусть. Вот нормально ли вы ответы там ВКонтакте воспринимаете, ложатся ли они вам на душу и так далее. Как вы вот ощущения? Я на своем примере. Как я думала, мне посчастливилось один раз быть на фотосессии у одного из самых популярных русских фэшн-фотографов, он там для Vogue, для всех, всех всех журналов снимает. Я прямо думала, ну это ж надо, тем более я не модель, да, тут я попала. Я прихожу к нему на фотосессию, и вдруг у меня в голове такое, я же ни разу не видела в у него снимков, снимков обычных людей, то есть всегда классные там высокие девчонки, такие прямо модели-модели, и все, понимаете, вот... Я не могу. Вот не могу и все. Отв... Вот у меня, от... у меня есть, конечно, с него, ну, с этой фотосессии несколько фотографий, даже в разных образах, но они мне очень не нравятся. Я думаю, они ему не нравятся. Ну, потому что все, вот я... я понимаю, что я не модель, а он фотографирует модели. И у меня вот нет этого доверия. Он не сможет меня сфотографировать. Вот поэтому важно не самого популярного или интересного, а он, вот, казалось, такая звезда. Теперь Некоторые еще модели да, очень часто просят на фотосессии напротив них ставить зеркало. Ну, как правило, в студиях всегда есть зеркала. Вот я категорично против и не рекомендую вам. Сразу же теряется вот, да, связь между фотографом и вами. Зеркало — это фотограф. В данном случае ничего должно. Потому что, ну, вы же знаете, когда мы заходим даже в кафе или что, в лифт, мы там видим зеркало и начинаем все себя. Также и на фотосессии происходит. Мы видим зеркало, все, мы работаем на него. Поэтому не рекомендую. Подготовились в гримерке, выходим, все. Вы себя видели, вы красивое начинаю. И самое основное фотопозирование, что надо держать в голове, это физика. Вообще фотография э, с древнегреческого переводится как э, рисование светом. Ну, То есть понятно, что все-все-все здесь основано на физических законах. А, например, сразу же приходя на фотосессию, надо понимать, откуда у вас будет основной свет. Можно даже не спрашивать, вы видите либо это окно стоит большое, либо там софтбокс, ну, так это называется, ну, источник света. На него вы должны работать, то есть от него вы не должны отворачиваться. Профессиональная модель она сразу же пришла, оценила, все, я работаю на ту сторону. Если только не попросит фотограф отвернуться, может быть, он затылок хочет снять. И не бояться теней. Вообще рекомендую даже при выборе фотографа и фотографии очень большое внимание обращать на то, есть ли на снимках тени. Тени – это объем. И благодаря им фотография становится объемной, и вы. Такое ощущение складывается, что вот я могу ее потрогать, вот она здесь, вот это талант, и поэтому их не надо бояться. Но сразу же попозже я покажу пример. Здесь надо знать меру. Я вам покажу на фотографиях. Если вы касаетесь лица, появляются лишние тени, которые, да, там здесь, например, закроют глаза, если я сюда руку положу. Если я нажму на щеку, то у меня появится мятини за счет теней, потому что пальцы здесь. Поэтому тоже об этом надо думать. На фотопребьер я чуть попозже это покажу. Надо осознавать, что фотография это 2D, это не 3D. Поэтому все, что находится в первом ряду перед фотообъективом, всегда будет больше. Я вытягиваю руку, я закрываю себя. Закрываю свое тело и, по, и помимо этого у меня рука становится размером с голову Понимаем, да? Потому что вот он объектив, я перед ним Поэтому если что-то хочется нам вперед да, Как-то выкинуть какое-то движение сделать Мы всегда это делаем по диагонали Она тоже будет больше, конечно Но не огромной а... Да, очень любят вот эту позу знаете, да, локти и вот. И пошла, пошел локоть на фотографа. Ну, представляете, какой локоть будет. Очень большой. А, а физики еще немножко. Куда мы смотрим? В жизни посмотреть в угол. Вы будете выглядеть нормальным человеком, но фотография у нас это 2D, да, ну, это плоскость. Она смотрит только с одной стороны, и как только мы устремляем свой глаз в угол, что у нас происходит в глазах? Они становятся абсолютно белыми. Поэтому, если вам надо посмотреть в сторону, уменьшаете сразу же на два раза это расстояние. То есть не в угол разворачиваем глаза, а чуть поменьше. То есть вообще все в Фотографии должно быть чуть поменьше, чем бы в реальной жизни вы это сделали. Да? Вытянуть чуть-чуть вот не прямо, а чуть-чуть вбок. Посмотреть ни в коем случае не в угол, да, чтобы не было вот этого белого глаза. Как это называется это Белый глаз. А, и теперь. А, вот и фотографии. Буду вам показывать две фотографии подряд. Одна как можно, другая как нельзя. И буду пояснять. Локти. Я вам говорила, обратите внимание. Разводим обязательно в сторону. Потому что ну, они, получаются на уровне головы очень огромные. И вот эти косточки ну, редко когда бывают красивыми. Плечо. Посмотрите на следующую фотографию. Когда мы прижимаем плечо к шею, к подбородку у нас исчезает шея. Очень некрасиво, и вдобавок добавок еще лишние морщинки на шее появляются. Здесь не очень видно, но вообще да. Ну, сами можете представить, с кожа собирается. Вообще фотопозирование это все физиологические особенности тела. Сейчас мы дальше об этом скажем. О чем я говорила? Видите разницу? Есть тени их нету. Просто не касаемся, никто не видит, что мы не касаемся. Создается тот же эффект, то, что руки у лица, но нету вот этих вмятин и лишних теней. Прямые позы. Вообще в фэшн-фотографии очень редко вы увидите прямые позы, если, ну, либо это конкретно специально сделано. Всегда очень много изгибов. Я вам говорила еще в начале, что часто копируют теперь модные журналы, и изгибаются там ноги закидывают за голову и так далее. Просто когда больше-больше изгибов на картинке, она сама по себе становится интереснее. Если мы видим прямого человека, ну как бы мы его увидели, и что дальше? Если человек будет по-разному сгибаться в меру, не как гимнаст, а просто в меру то, что возможно любым человеком сделать. Для фэшн-фотографии очень важно показать одежду, поэтому сразу же видны фактуры ткани, какие-то особенности ряда и так далее. Поэтому вот это часто используется, именно изгиба. Ну вот тут, как пример, такой изгиб. Дальше. Мы ничего не прячем. Вот сейчас здесь у нас нету рук. То есть просто достаем ручки и пальчики, чтобы все это было видно, чтобы ничего не пряталось. Извиняюсь, это я тут.
1: Не-не, все-все-все. Угу,
0: угу. На первой фотографии локти назад, на первой стороны. Как то, тот же самый эффект, если то, что вперед нельзя, вот, так же и назад, потому что назад все спрячется, и руки станут непонятными. Вот здесь тоже, вот вы теперь это знаете, вы видите, что он, они реально короткими смотрятся, какими-то непонятными. Есть такой эффект? Поэтому лучше стараемся в одну вот эту плотко, плоскость вместе с телом, все свои конечности. И говорила о прямых позах, только теперь сидя. Вот так нельзя, вот так будет лучше. Изгибы, 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 их должно быть больше. Теперь, когда мы поворачиваемся боком, вначале я еще показывала подобные фотографии, не забываем про свои конечности. Где у нее левая рука? Глядя на эту фотографию, вот возникает такой вопрос. Пропала рука. Все, достали. Вот так должно быть. Не прячь. Очень часто, особенно не обязательно руки должны быть на талии, как угодно, на голове, просто опущенные. Чуть-чуть поворачиваемся боком, другую ручку или ножку сразу же вытаскиваем, чтобы было видно все. Карманы. Обратили внимание? Пальцы обрезаются. Просто осмотрится а иначе. Кстати, помимо того, что ну да, то есть уже ручки появились, тело-то дает больше возможности показать тени и объем фотографии. Так. Вот. Увидите здесь ошибку? Пальцы. Пальцы. Пальцы вообще должны быть всегда присогнуты. Конечно, сложно это показать в жизни, но они не такие, а чуть-чуть такие. То есть чуть-чуть присогнуты. Вообще все суставы должны быть чуть-чуть присогнуты. Не должно быть прямых суставов. Вот старайтесь. Это прям будет супер. В черном В черном часто случается такая ошибка, что сливаются руки и тело. То есть если у вас однотонная одежда лучше отодвигать руки или ноги друг от друга, чтобы ну, было видно, что у вас какой-то объем. Опять же, это не 3D. И поэтому в одной плоскости, вот в этой, надо показать, что у вас есть все, и руки, и ноги, и вот они все на месте. Сейчас я просто покажу популярные очень позы, которые часто, часто встречаются и которые уже делать не надо, потому что они избитые, и они, наверное, не очень подходят под формат обычной фотосессии. Ну, руки вверх — это еще ничего, но сразу же у меня просто нету фотографий, как не надо. Это нормальная фотография. Просто в этой же позе очень часто в руки вот так вот делают, за голову. Ну, это к вопросу опять, что руки пропадают. Еще у меня нету фотографий, буду на себе показывать. Покажу, потом возьму микрофон. показать, что мы здоровы. Показали пальчики. Ну, это вот всем знакомы эти позы уже. От особенности вот это, за каблук. Уже забудьте. Это уже прошло. Все. Можно забыть, как страшный сон. Была эта поза и замечательно. Все. Это к тому, что рука теряется. Угу о таким моментам все и еще хочу вам рассказать теперь о секретах топовых моделей которые используют в своей работе во-первых в полный рост с ногами полностью да, в полный рост снимаются только самые матеры и самые самые профессиональные модели никогда начинающая модель не пойдет фотографироваться в полный рост потому что это очень сложно. Это одно из самых сложных. Надо помнить: и о голове, и о лице, о руках, о теле, и еще и ноги. Вот, как правило, у всех ноги западают, болтаются в разные стороны, косолапят. И поэтому всем рекомендую начинать, начинать с портретов именно лица как это называется бьюти-съемка. Почему с нее? Во-первых, на мой взгляд, это все самая интересная съемка, потому что здесь основное внимание на глаза. Если в глазах что-то есть, то всегда фотографии получится интересы. И благодаря такой фотографии, вообще вы, как модель, поймете, что вы можете фотографироваться, начнете как-то привыкать к фотосессии, более комфортно себя начнете чувствовать, вообще, вообще осознаете, что вы красивы что вы можете, что все у вас получается. Потом дальше переходить там три четверти и так далее. И потом, потом уже можно в полный рост, если уж так очень хочется. Но это действительно сложно и реально эстетически даже очень редко получаются красивые фотографии в полный рост стоя. Ладно еще сидя, хотя это тоже непросто, потому что опять же надо обо всем помнить. Но стоя это вот прям вообще это уже профи. А, вообще работа, работа в, вот, топовых фотомоделей она очень сложная. Как бы нам не казалось, что прямо это сказка и мечтать. Это работа на ногах. И на ногах очень долго. Поэтому им приходится постоянно вживаться в образ, постоянно как-то жить этим образом. Поэтому не так-то просто. Многие спрашивают, почему на журнальных фотох у многих открыт рот. Замечали? Физиологические особенности нашего тела. У нас есть дополнительные мышцы на щеках, которые помогают нам пережевывать пищу. Когда мы приоткрываем рот, эти мышцы чуть-чуть растягиваются и делают наше лицо эстетически красивее, чуть-чуть его вытягивают, ну и придают какую-то загадку. То есть вы заметите, очень у многих открыт рот. И я вообще рекомендую представлять, что у вас насморк. То есть не сильно, это же тоже надо корректно открыть рот. Просто дышать через рот. Вот прям пошли на фотосессию и начинаем дышать через рот. Отлично. Ну, если у вас, конечно, такая модная фотосессия. Можно открыть рот, не естественно не, неестественно. получается, вам очень тяжело, у вас сразу же такой напряг в глазах. Право, начинает. И вот здесь, очень вот здесь еще Зеркало? Зеркало. Смотрим. Если клево получается, тогда пробуем. Да, наверное. А профессиональные модели, они не стараются, придя на фотосъемку, позировать без остановки. О чем я говорила? Танец. Вот они пришли и все, и пошли. Куча разных эмоций, постоянно-постоянно, Дви... они не останавливаются. Пусть на... А фотограф делает, делает, делает снимки, пусть там куча снимков получится, где закрыты глаза, где там не туда повернулась но по факту больше интересных получится, потому что где-то в движении легче получится снимок, а где-то сама поза, которую так-то стоя не придумаешь. Поэтому они беско... вот пришли и работают, работают, работают. Понятно, что они спешат еще вдобавок, но вот эта спешка им помогает сделать лучше. Очень много видеороликов в интернете, где прямо вот знаменитые фотомодели, ролики с их фотосъемок, и там вы можете заметить, что они очень быстро работают. Еще один секрет. Секрет 15 минут. Даже профессиональная модель, начав съемку, может выдать хорошие снимки только за 15 минут. Потом наше тело устает. У нас появляются лишние капилляры в глазах, Гл глаза чуть-чуть красненькие становятся, мимические морщины э, начинают обретать контур более явный, э, их также видно, особенно вот если в юте съемки, это прям вообще 15 минут и все, можно отдыхать, поэтому все пытаются сделать основные снимки, опять же я сказала о том, что они спешат за первые 15 минут, ну если вот как правило, все получается за 15 минут, потом уже редко, когда хорошие снимки выходят. Даже так по практике вообще можете как-то за собой последить. Или это самое, самое лучшее, вот прямо на них и ориентируемся. И еще такой секрет, даже больше по фотографам, это то, что с одной фотосессии, с одного образа, максимум три фотографии. Сделать хорошие, получается, и фотографа, и фотомодели только три фотографии. Вообще говорят, что фотограф из, там, из 50 всегда легко выберет 10, из 10 3, и из 3 одну всегда самую лучшую, и, и все остальные ему будут не нужны. А, так и для фотомодели. А, поверьте, лучше иметь три классных фотки, они будут интересные, чем там, 10, в которых у вас будет рука вот так, а на второй вот так. вот да? То есть, ну, как бы разница никакой. А, поэтому лучше сделать запись. Такой итог у нас на основе всех секретов топовых моделей — это за первые 15 минут без остановки надо выложиться да, и оттуда получить три фотографии. Вот, собственно, и все, весь секрет. Ну и так, подытоживая, хочу сказать, что фотография, в нашем случае портрет, это работа двух мастеров, не только фотографа, но и фотомодели. И здесь очень важно... Понятно, что фотограф основной, да, и его всегда называют фотохудожником. И он использует все средства, чтобы выразить какую-то картинку, то есть фотоаппарат, свет. И одно из главных средств — это вы, это фотомодель. То есть благодаря вам он делает какое-то шедевр, делает что-то красивое. Поэтому необходимо осознавать свою значимость и подходить к, к этому процессу с умом, с подготовкой. Вот все, теперь вопросы. Как? Надо было, конечно, мне взять видео уроки, их очень много. Я обязательно скину тогда хорошие, именно хорошие видео уроки в группу Мансарды, вы там их посмотрите. Как... Не то, что, не то, что даже... Я вообще просто я не модель, мне очень сложно. Я попробую сейчас. И мне нужна музыка, честно сказать. Я без музыки вообще не могу позировать. Образ какой? Нет, нет. Идея должна... вот, о чем я и говорила? Должна быть идея. Должен быть продуман образ, потому что вы создаете какую-то картинку. Если вы просто фотографируете и хотите запечатлеть момент, это другое. глазами работает все. А? А, пишите, если есть какие-то вопросы. Да. Да.